0: Andrea Pelaez,
1: Área Chica. COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cuánto tiempo? Ya estamos de vuelta, arrancado la temporada 2019-2020. Bienvenidos un año más al espacio en cope.es, dedicado al fútbol femenino. Bienvenidos un año más a Área Chica. Ha arrancado ya la primera Iberdrola, ese es su nuevo nombre, ya lo sabéis, desde que la Real Federación Española de Fútbol se hiciera cargo de la competición. 16 equipos que vuelven a la carga con caras nuevas, con fichajes nuevos y con las pilas cargadas para una temporada que promete ser una de las más emocionantes de los últimos años y de las que más nivel tienen en las últimas temporadas. Se ha fichado mucho y se ha fichado sobre todo... Muy bien, vamos a ver a grandes estrellas de talla internacional en nuestra Liga Iberdrola. Grandes jugadoras de todo el mundo, de gran nivel y gran reconocimiento internacional, han elegido la primera Iberdrola para jugar y para hacernos disfrutar cada jornada. Ya se ha jugado la primera, así que vamos con los titulares. Hemos visto el potencial de muchos equipos, la calidad de otros. Repasamos los resultados de la jornada. El primer partido se jugó en Sevilla, Sevilla 4, Granadilla Tenerife 0. Marcaron Paine, Virgi, Maite y Raquel Pinel para el Sevilla. Sporting de Huelva 0, Atlético de Madrid 1. El gol de la victoria lo anotó Tuncara. El resultado más sonado, no creo que nadie sea ajeno a él. Barça 9, Club Deportivo Tacón 1, 3. Tantos de Jennifer Hermoso. Alexia Putellas, Aitana, Mariona, Hansen y Lucía Suárez en propia puerta para el Barça, Jessica Martínez para el tacón. Deportes 3, el otro recién ascendido, Español 1, goles de Ainice y doblete de Alba Merino, uno de ellos desde el punto de penalti para el Deport. Paula Moreno marcó para el Español. Logroño 4, Rayo Vallecano, 1 tantos de Jade, por partida doble, Carol Marín y Vanessa Santana para el Logroño, Marcos Saray para el Rayo Vallecano. Levante 2, Athletic de Bilbao 0, Eva Navarro y Alba Redondo hicieron los tantos.
2: Valencia
1: 2, Real Sociedad 2, dos, dos goles de Maripaz Vilas para el Valencia, Naikari e Iraya hicieron los tantos de la Real Sociedad. Y por último, Madrid Club de Fútbol Femenino 1, Betis 0. Estela hizo el gol en solitario en un encuentro que antes de empezar ya venía cargado de polémica. La polémica de la jornada eran las doce y media de la mañana del domingo cuando MediaPro, la tenedora ya sabéis de los derechos audiovisuales de la primera Iberdrola por tres temporadas, de 13 de los 16 equipos de la Liga Iberdrola que supuestamente votaron a favor de... Mediapro en el mes de marzo. Pues Mediapro, la productora, hizo pública una nota informativa comunicando que el Madrid Club de Fútbol Femenino impidió a la productora entrar en el campo, en el terreno de juego, con los equipos necesarios para la retransmisión. Mediapro confirmaba, además, que va a denunciar este incumplimiento de contrato del club que votó a favor, como decimos, de la adjudicación de sus derechos a Mediapro. Además, acusa a la Real Federación Española de Fútbol, dirigida por Luis Rubiales, de tratar de comprar los derechos ya adjudicados amenazando con sanciones a los clubes con el único fin, dice MediaPro, de perturbar el desarrollo de la primera Iberdrola. La federación, por supuesto, lo niega. La postura de la federación en todo esto es que el Madrid no tenía vendidos sus derechos a MediaPro y le sitúa con el Barça, el Tacón, el Athletic y el Sevilla, que son los clubes que están comercializando sus derechos con otras televisiones. La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, por supuesto, por supuesto desmiente esto, como no podría ser de otra manera, y asegura que el Madrid sí que votó a favor de la adjudicación de sus derechos a MediaPro. Y ayer anunció, más tarde también a través de un comunicado, que emprenderá las correspondientes acciones judiciales contra el Madrid y sus responsables en defensa de los intereses de esta asociación, así como de sus miembros. El Madrid, por supuesto, también ha hablado a través de su web, ha explicado en un escueto comunicado que el escrito de MediaPro no se ajusta a la realidad y asegura no tener relación contractual de clase alguna con MediaPro. En resumen, un auténtico lío. Desde la Federación nos informan de que no van a hablar hasta que llegue a un acuerdo con las televisiones. Por parte del club, el Madrid tampoco va a hacer declaraciones públicas, pero el club asegura que Mediapro estaba avisado desde el pasado viernes y aún así apuntan quisieron montar esto para presionar y entrar al campo para grabar sin permiso. Pero como sonido del día, como tem pie, vamos a escuchar aquí en Área Chica, ha hablado el presidente del Levante, Kiko Catalán, con motivo del 110 cumpleaños del Club Valenciano y ha hablado del tema de los derechos audiovisuales de la primera Iberdrola. Ha dicho esto.
0: Había un acuerdo, ellos tenían un compromiso, han decidido no cumplirlo, han hecho ofertas variantes en cifras a clubes con el fin de que no
1: cumplieran sus acuerdos Bueno, eso dice Kiko Catalán, vamos a ver qué explica la federación cuando hable en su momento, vamos a ver qué dice el Madrid Club de Fútbol Femenino cuando hable en su momento y a ver qué dice esta noche Rubén Alcaine, el presidente de la asociación. Lejos de líos en lo deportivo esta semana, empieza la Champions League, lo que nos compete. Miércoles, 8 y media, Juventus-Barça. Jueves a las 8, Spartak de subótica Serbia-Atlético de Madrid. Y hoy, en nuestra vuelta, en la vuelta de área chica, nos vamos a fijar en lo deportivo, en lo bonito de todo esto... Y en la vuelta del Rayo Vallecano al Estadio de Vallecas. El Rayo femenino vuelve a jugar en Vallecas nueve años después. De este hecho y de toda la actualidad del club madrileño vamos a hablar en un minutito con su capitana. Hoy en Área Chica, Cristina Aunón. <tose> No nos entretenemos más, vamos a lo que nos interesa, os recuerdo, nuestras redes sociales donde poneros en contacto con nosotros en twitter arroba areachicacope y en facebook.com barra area Cope. Vaya dupla, tengo para empezar esta temporada en la técnica con el gran Antonio Bravo y Víctor Catalina. No me enrollo más, empezamos. Uh. Andrea Pelae,
3: área chica
0: Cope estar informado.
1: Tanto lío que envuelve en estos últimos días, en estas últimas semanas y casi hay que decir hasta en estos últimos meses al fútbol femenino, a la primera Iberdrola, la antiguamente conocida como Liga Iberdrola, pues siempre hay rayitos de sol, siempre hay cosas bonitas para destacar en cada jornada y aunque en este caso para el club de, del que es eh, capitana, para el equipo del que es capitana nuestra invitada de hoy no es bueno el resultado de esta jornada, no ha empezado con buen pie la primera Iberdrola para, para ellas. Yo creo que hay que rescatar una noticia que mucha gente llevaba mucho tiempo peleando por ella y es que por fin el Rayo Vallecano Femenino va a jugar en el Estadio de Vallecas, por fin. Esto va a pasar nueve años después de que eh, se la última vez de que las jugadoras del Rayo pisaran el estadio de Vallecas, así que por supuesto vamos a hablar con alguien bueno pues que, que, que puede decir mucho de esto pero es que ahora vais a ver la curiosidad porque es la capitana pero no ha estado en Vallecas sí. saludo ya a Cristina Auñón Hola a Cristina
4: hola buenos días Andrea. para
1: que la gente del mundo del fútbol femenino la conozca es más conocida como Sole más que por Cristina ¿verdad? Sí, un
4: poquito más sí sí la gente se va a hacer una idea mucho más
1: <risa> escúchame para quien no lo sepa ¿por qué Sole? Eh, la gente me dice Cristina ¿y por qué Sole?
4: Sí, bueno, la verdad que me lo suelen preguntar pues <risa> nada yo tenía una entrenadora pequeña que, que bueno, me decía que me parecía a Soledad Jiménez la cantante de Presuntos Implicados era, además era súper fan y, y nada, pues nada, me empezó a llamar Sole, Sole, Sole. La gente además lo relaciona con un nombre, porque realmente como no no pensaba que fuera un mote, pues yo, bueno, he tenido bastantes bastantes casos curiosos de gente que pensaba que me llamaba así, gente que a lo mejor eh, en algún papel oficial me ponía Sole en lugar de Cristina, o sea que, bueno, tienen un jaleo, de verdad que... Que hay incluso gente que, que no sabe que somos la misma persona, Cristina Uñón y, y Sole <risa>
1: En la camiseta te pone a Uñón, ¿verdad? Sí, correcto. En la camiseta Uñón. Sí, es para jugar un poco, ya con un poco todo. Ya, ya eres, Cristina, eres Sole, pero eres a Uñón, eh, para, para, para volver a la gente loca.
4: Loca, totalmente, ya no sabes, no sé. Y luego encima me confunden con una compañera mía, con Pilar García, y ya tenemos el tío montado. el ¿sí? mix.
1: Bueno, eh, Sole, capitana del Rayo, eh, volviste en el año 2013, ¿verdad? Al Rayo. Sí. Tú empezaste sí, es. en el Rayo B, para los pocos que no sepan, eh, eres canterana del sí. Rayo B, luego pasaste también por otros eh, equipos, además has tenido en tu haber, tienes en tu haber un ascenso, pero que al final no fue tal, ¿no?, por, sí. por, por, por líos de, no del, pudo eso, del Torrejón sí. y has vuelto al rayo desde el año 2013. Bueno, lo primero te quiero preguntar por el inicio de temporada, para ceñirnos un poco a la actualidad, que no ha sido el mejor, ¿no?, con esa derrota en el campo de Logroño, en las gaunas, que empezar así tiene que costar, ¿no?
4: Sí, bueno, la verdad que eh, eh, venimos también de una, de una pretemporada un poco complicada, sí. con cambio de entrenador, pero bueno, la verdad que, que el equipo... Eh, llevaba, llevaba varias semanas trabajando bastante bien, estábamos bastante convencidas de poder sacar un resultado, un resultado importante en Logroño, además que es un equipo también, un, un, por así decirlo, un rival directo. Mm. Creo que hicimos una buena primera parte, eh, llevamos el peso del partido pero no supimos acabar las jugadas y ellas pues eh, a la contra la verdad que nos pillaron el primer gol en, en un despiste que tuvimos nosotras y a partir de ahí sí que, sí que se nos hizo bastante cuesta arriba el partido.
1: Eh, has mencionado lo de algo que es inevitable mencionar. Evidentemente, para un equipo de fútbol, una pieza fundamental es eh, su entrenador, entrenadora. Se fue Irene al Valencia, el Rayo contrató a una nueva entrenadora, que era Jessica Rodríguez, que nos sorprendió. Eh, el club, eh, más que, que la propia entrenadora, eh, que hizo oficial su llegada el día 1 de julio, no debutó con, eh, como entrenadora del Rayo en partido oficial y antes de comenzar la liga el club anuncia que Jessica Rodríguez abandona el Rayo Vallecano. Imagino que esto dentro de un vestuario, esto es dinamita, quiero decir, eh, a las jugadoras esto evidentemente no es lo que más les conviene antes de empezar una temporada.
4: No, pero bueno, todas sabemos que, que hay que ser profesionales, que, que pase lo que pase, entrene quien entrene, cada uno se tiene que exigir el, el máximo y bueno, eh, yo creo que lo supimos afrontar de, de, una, de una manera buena, con optimismo, con positivismo, además el cuerpo técnico que vino también lo hizo con muchas ganas, eh, aportando ilusión, gente joven que tiene ganas de hacer, cosas, de hacer cosas nuevas, trabajar con nosotras. Entonces, bueno, la verdad que, que el cambio no fue tan traumático como, como se podía prever. Eh, la decisión a lo mejor de, de, de prescindir de, de Jessica es una decisión arriesgada, pero, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo eh, fue la correcta. Eh,
1: después de un año de tantas idas y venidas, de tantos fichajes en tantos equipos, eh, yo quiero preguntarle a alguien que lo vive desde dentro, una jugadora que, que juega, que pisa los terrenos de juego, eh, Sole, estamos ante... Probablemente la liga iberdrola más prometedora de los últimos años en cuanto a fichajes, jugadoras eh, cada vez de más talla internacional que apuestan por la primera iberdrola. Eh, ¿Tú cómo lo ves esto dentro de, de un vestuario eh, cuando te enfrentas a un, ahora lo comentaremos, a un, a un Barcelona?
4: Eh, prometedora, no sé, eh, competitiva a priori, sí, mucho más competitiva, por lo que dices tú, porque al final eh, hay mucha, muchos fichajes internacionales, gente que, que al final sube, sube mucho el nivel. Eh, he visto este verano un montón de, de, de caras en el Mundial que ahora vamos a mm. disfrutar nosotras aquí en España, incluso incluso en el Rayo Vallecano con Camila Sáez Carla... E incluso nuestras compañeras argentinas también. Uh -huh. eh, yo creo que eso eh, hace una liga muy, muy competitiva y bueno, eh, además de eso, como dices tú, tenemos al subcampeón de Europa eh, que va a venir a, a visitarnos este fin de semana estadio es que yo creo que ahora mismo a la Liga de Verdola no le podemos pedir más.
1: Ahora, ¿se mezclarán sentimientos o son todo buenos sentimientos? Porque el motivo de esta entrevista también principalmente es eh, una noticia eh, estupenda para el Rayo Vallecano, estupenda para jugadoras. Es que yo creo que tú representas eh, ahora mismo ese sentimiento, ¿no? Una canterana eh, que se fue y, y no ha pisado nunca el Estadio de Vallecas, que ha costado tanto abrir, que han pedido tantas veces los aficionados de, del Rayo y de repente se firma el nuevo convenio entre la Comunidad de Madrid y el Rayo y se determina que el Rayo Vallecano está obligado a abrir el Estadio de Vallecas para la sección femenina al menos dos veces al, al año, y esto no sucedía desde el año 2010. Pero es para recibir al Barcelona, que yo no sé si después del 9-1 de, del pasado fin de semana, acongoja un poquito, pero ¿esto es mezcla de sentimientos en el sentido de qué bien que abren Vallecas, pero qué mal que viene el Barça, o, o es todo bonito, Sole?
4: Bueno, a ver, eh, yo sí si te digo la verdad, eh, la última que, que jugó el, esta, el rayo en, en
1: Vallecas, yo todavía tengo, tengo la entrada guardada, que fue un, un partido de Champions, eh, sí, que estaba en la grada. Eso es.
4: y, y bueno, la verdad que para mí es una ilusión eh, tremenda. Eh, que a lo mejor el rival no es el rival que todo el mundo quería a priori, porque pues todo el mundo eh, quiere ver a lo mejor un partido un poco en el que el Rayo tenga un poco más, el dominio. Sí, más de sí más de
1: tú a tú no como ante eh, un rival bueno, más es que directo quizá al final eh, al final ya te digo yo vi ese, ese partido contra contra, contra el, el Arsenal. Arsenal sí eso es eh, un campeonismo de Europa
4: un, un equipo con mucha mucha entidad eh, en Inglaterra y ahora lo vamos a abrir pues para para el subcampeón de Europa eh, podemos verlo de una manera negativa o podemos verlo mm. así O sea, eh, ¿Podemos pensar que igual no es el momento idóneo para abrirlo? Bueno, podemos pensar que, que vamos a hacer que, que la gente de Vallecas vea a, a un equipo que han disfrutado en toda Europa. Para mí eso también es, eh, es algo bonito y que se lo podamos ofrecer también a, a Vallecas, porque no todos los días si el Rayo no estuviera en Liga Iberdrola eh, no competiríamos con ese tipo de equipos y no podrían disfrutarlos tampoco.
1: Eh, y vosotras, desde dentro esto, ¿cómo lo veis? Eh, eh, que se abra ahora el estadio, que sea para recibir a un Barcelona, que ya nos estás explicando tú que es, eh, bueno, pues que evidentemente es un partido que llama mucho la atención porque se va a poder ver en el estadio de Vallecas a jugadoras como Jenny Hermoso, Hansen, eh, bueno, pues, eh, Lieke Martens, jugadoras de talla mundial. Eh, pero que vosotras eh, se hable tanto Estéis tanto en las quinielas de un posible descenso Porque el Rayo Vallecano viene un poco tonteando Con los últimos eh, puestos de la tabla durante varios años Esto motiva para que eh, en el estadio de Vallecas Evidentemente es un Barça Pero vosotras tengáis ganas de demostrar Que el Rayo va a seguir peleando ahí hasta el final Toda la temporada Nosotras
4: vamos a pelear eh, hasta el final de temporada y que no lo crea que se puede bajar de, del barco ahora mismo eh, pero vamos, eh, nosotras sabemos que todas las, todos los años son complicados, incluso este año un poquito más complicado porque al final es lo que te decía, que los equipos suben el nivel y nosotras tenemos que dar un pasito más hacia adelante si queremos quedarnos eh, este año en la liga eh, ¿Que venga el Barça? Bueno, nosotras le tenemos mucho, mucho, mucho respeto al Barça eh, como hay que tenerlo a todos los equipos pero bueno, con nuestra gente pues ya veremos lo que hasta dónde llegamos, lo que somos capaces de hacer. Eh, ya te digo, el que piense que vamos a regalar cualquier punto se puede ir bajando del barco de Vallecas porque no, no es su sitio y tampoco es
1: nuestra filosofía. Te ha hablado alguna de tus compañeras, eh, por ejemplo Ali, que creo que de la plantilla es la única que ha pisado el estadio de Vallecas. De ese sentimiento que vais a poder vivir el domingo, de lo que quizá vas a poder sentir cuando estés allí en tu estadio, en el estadio de, del Rayito, con la afición. Eh, Te ha dicho el... a alguien, bueno, vas a flipar.
4: <risa> bueno, nosotros también lo flipamos muchas veces también, incluso en, en la ciudad deportiva o sí, incluso yendo no a Logroño verdad. y viendo cómo la gente se desplaza a vernos a nosotras. Eh, que va a ser mucho más especial en el estadio por supuesto que sí porque eh, ya te digo que aparte de ir a ver al femenino yo he ido a ver a los uh -huh. chicos una infinidad de veces a, a Vallecas sé cómo es el campo, sé cómo es la afición que no para de animar en ningún momento y sí que es verdad que he hablado con, con Ali que es eh, de las que estamos en el equipo eh, la única que, que puede decir que ha jugado en el estadio que todavía está en activo y, y bueno, me comentaba que sí, que, que es una sensación indescriptible, que evidentemente no lo vamos a olvidar nunca y bueno, también la pena de que ella pues, en este momento está lesionada mm. y que no va a poder vivirlo de nuevo.
1: Y eh, se imagina a Cristina Aunión eh, marcar un gol en el estadio de Vallecas. Bueno, yo eso me lo imagino todos los días. ¿no? <risa> es lo mismo, te levantas y sueñas. Madre vale, voy a marcar eso un gol. Yo me lo
4: imagino todos los días, sí, sí, sí. Bueno, a ver, eso o, o cualquier otra cosa, realmente. Eh, eh, con un gol en el descuento con el culo de, de cualquiera de mis compañeras me vale Yo sería la, la persona más, más feliz de, del mundo seguro ese domingo
1: ¿Cuáles son los sentimientos en el vestuario de cara a esta temporada? Que parece que ha empezado ahí ante un rival directo y con un 4-1 Que parece eh, un resultado muy, muy abultado quizá, quizá para el partido que esperábamos ¿Cómo estáis vosotras dentro del vestuario? ¿Cómo están las compañeras?
4: Pues si sí, te digo la verdad que cuando acabamos el partido pues sí que se veían caras largas mm. al final pues es, es, ya te digo nosotros también pensábamos que, que, es, que es un rival directo, que teníamos que conseguir un, un resultado bueno para empezar la liga eh, pero bueno eh, este equipo la verdad que, que tiene una capacidad brutal para reinventarse eh, yo que sé hoy ya estaba la gente poniendo mensajes en el grupo que tenemos eh, las capitanas escribiéndonos a ver qué podemos hacer eh, la verdad que lo que tiene este, este grupo se llama Resiliencia, Na, nunca nadie se rinde y yo creo que eso nos ha hecho, nos ha hecho quedarnos eh, el año pasado en primera y yo confío en que este año, eh, junto con nuestro trabajo y la unión que tenemos entre todas, pues también de sus frutos y nos quedemos un año más.
1: Eh, pues, Sole, eh, solo deseo que disfrutéis de ese día como si fuera el, el último partido que vais a jugar. Que ojalá Vallecas responda. Que creo que las, eh, me ha dicho Marian, que van a sí. estar las entradas a disposición a partir de mañana. Eh, martes día 10 y además que tienen un precio evidentemente en el, en el fútbol femenino eso todavía eh, gracias a pues, el crecimiento poco a poco pero todavía un poco la responsabilidad y la cabeza los precios son muy asumibles para que vaya todo el eh, todo vallecas que sabemos que la afición vallecana es muy comprometida y, tiene, y tenía muchas ganas de ver a las jugadoras del rayo allí en el estadio pues que se llene o que tenga un ambiente impresionante, aunque no se llene allí en Vallecas se hace mucho ruido y que disfrutéis muchísimo.
4: Nada, pues muchas gracias. Eh, esperamos que tú también cumples tu entrada, Andrea. <risa> ojalá pudiera ir. Allí. A mí me toca <risa>
1: estar aquí en, en el estudio, viéndos por la tele o, o viéndos <risa> como pueda. Ojalá pudiera estar, ojalá pudiera estar. Bueno,
4: nada, que, que eso que todo el mundo que pueda, de verdad, que, que se acerque a Vallecas, que incluso gente que a lo mejor pues no no lo ha vivido tan de cerca el fútbol uh -huh. femenino, que se pueda acercar, es. que, que además se van a dar cuenta que es un ambiente súper sano, muy familiar, donde se uh -huh. respira... Eh, fútbol competitividad, una competitividad bien entendida y que y que bueno que seguramente el que se acerque va a pasar un chaco al sea el resultado
1: va a pasar un, un domingo muy, muy agradable. Para ver otra vez al rayito femenino en Vallecas y para ver a, a un equipazo que es el Barcelona. Ha sido un verdadero placer. Me, no se equivocaba Lalu Albarrán, que seguro que te suena su nombre, que me ha sí. dicho que, que, que te adora y que te lo dijera y me ha dicho, ya verás, eh, qué bien habla Sole y sí, qué sí, sí. bien te lo vas a pasar en la entrevista. y Dile a Lalu que menos sus chistes, la verdad, que menos sus
4: chistes malos,
1: la verdad que lo tiene todo. Qué malos son, qué malos son los chistes, madre mía. Lo, la Lu saca muy buenas fotos, pero los chistes los tiene los que dejar. Los tiene que ir <risa> ¿sí tenemos que no? insistir ahí para que lo deje. Gracias, Sole, y no, toda no. la suerte del mundo para lo que Un abrazo, resta no. de temporada. Un abrazo enorme. No.
0: Crea Pelae, Área Chica. Cope,
1: estar informado. Madre mía, dos meses ¿eh? sin escuchar otra vez la palabra tertulia. Vuelve la tertulia, vuelve Área Chica, la primera Iberdrola, todo junto. Y los afortunados en el sorteo para entrar en la primera tertulia de Área Chica de la temporada 2019-2020 han sido... Chantal Reyes, hola Chantal. Hola Andrea, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bienvenida de nuevo, ¿cómo ha ido el verano?
5: Muy bien, muy bien, pero con ganas ya de, de la primera Iberdrola. Sí, ¿verdad? Se ha hecho un sí, mundo sí.
1: entre el final, de... y mira que hemos tenido ahí el Mundial. Está el
5: da igual, da
1: bueno, se, ha hecho... mucho más. Sí, sí, se ha hecho un mundo. También ha sido afortunado Andreu Serret, hola Andreu.
3: Hola, ¿qué tal Andrea? Hola, ¿Cuánto ¿cómo tiempo?
1: Tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, tú que decías dos meses desde la última programa, pero yo no sé cuánto tiempo había al final, el final has... de curso que tuve también fue... Sí,
1: sí, has estado muy, muy liado, está perdonado, tienes justificantes de todo tipo, no pasa nada, no te hemos puesto ninguna falta y a la que no se la hemos puesto tampoco porque estuvo en los últimos áreas Chicas y tenía que estar en el primero es Lalu Albarrano, la Lalu. Hola, familia. Me acaban uh -huh. de decir por aquí que cuentas unos chistes muy malos. Y, te doy pista, no ha sido ninguno de los tertulianos. <risa> Yo no los cuento. A mí me los cuentan y os los dejo caer, ¿eh? Cuidado. Me han dicho que haces muy buenas fotos, pero que, por favor, los chistes malos los dejes, ¿vale? Me lo han dicho <risa> desde no. Vallecas con mucho amor. <risa> que, no... <risa> que no falte el humor, ¿vale? O sea cual sea. Bueno, bienvenidos a los tres. Ha arrancado ya la primera Iberdrola. Hay cositas que comentar, cositas deportivas, cosas extraordinarias extra deportivas, que también os voy a preguntar por ellas, pero lo primero es lo primero, qué es lo deportivo, qué es lo que queremos y nos gusta ver. Os voy a preguntar primero por el partido más llamativo, si os esperabais, si no, eh, ese Barça 9-Tacón 1, que yo creo que es lo más comentado, lo más hablado y lo que a la gente le ha llegado, ¿no? Primero por, por eso de, de que ya era un clásico cuando no lo es, eh, porque ya se mete al Real Madrid cuando todavía es el tacón, pero bueno, es algo eh, yo creo que inevitable. Y segundo, porque hemos visto a un Barça empezar de una forma arrolladora. Sabemos que tiene una plantilla espectacular, pero yo no sé si esperábamos esto, Chantal.
5: Bueno, yo creo que lo hemos comentado mucho entre nosotros también, y sí es cierto que creo que la mayoría esperábamos una goleada. Quizá no tanto como 9-1, pero yo sí. sí que pensaba que mínimo un 5-0, porque al final, sí. es que incluso con los jugadores que tenían el plantillo, Hamrauri, Jerry Hermoso y quiero salir más detención a veces el 11 y es que es increíble, entonces al final sí que es normal que salieran un poco así de, de fuertes, también por lo que dices, yo creo que influyó el hecho de que fuera el tacón, porque al final se crea un poco sí. ese morbo, digamos, entre comillas, por
1: el Madrid. Soy de acuerdo. Y
5: claro, y la inauguración de Johan Cruyff, entonces Exacto. creo que todos muchísimas ganas, era como el, el, el escenario ideal para que pasara esto.
1: Allí en Barcelona, Andreu, que se respiraba, es, es esto que dice Chantal, se juntaba todo, ¿no? Para que le tuviera claro. un puntito extra ese partido.
3: Claro, es que si solo, o sea, ya debutar en Liga hacerlo no en el nuevo estadio en el, sí. en el Johan Cruyff Stadium o sea encima que te viniera el el tacón que quieras o no pues eso es tacón pero claro la previa era bueno muchos sí. medios ya lo vendían pues como lo que decía no como un clásico incluso hemos visto no que en los números de de las jugadoras ya ahí va el juego del Madrid y pues quieras o no todo esto pues a la bueno a la parroquia culé pues también quieras o no le, le motivaba más y si cabe pero bueno, o la verdad que es lo que decía Chantal, al final la victoria del Barça se esperaba, se esperaba que fuera también abultada por, bueno, porque al final es un proyecto que el que el Barça pues ha consolidado y el Tacón se está haciendo, pero pero bueno, 9 a 1 la verdad que que bueno, que es así grande y creo, bueno, que pudieron ser más incluso.
1: Desde luego que sí, tú cómo lo viste el partido, Lalu, esperable o, o no esa super mega goleada? Hombre.
0: Hay que decir que toda, la, toda frase del equipo recién ascendido es que su objetivo es salvarse de, de la categoría. O sea, fichen claro. lo que fichen es sí. lo que hay. Lo que pasa es que se ha generado una humareda respecto al partido que fue trending topic desde las 12 de la mañana. O sea, pues, que pues, eso no lo he vivido yo en mi sí, vida. Sí, o sea, no lo con nadie, ¿no? Sí. Entonces, llevo muchas horas debatiendo lo de no, es que el Madrid va a meter el fútbol también en otra dimensión. Bueno, pues es que, guste o no guste, el talcón puede tener muchísimos sí, sí. enemigos pero Ajá. ha creado otra dimensión, y ya no sé si buena o mala, porque tiene muchísimos haters, y yo no lo sabía, que el Madrid tiene tantos haters, pero sí que se ha creado, ¿eh? El 9 1 no es más que esperable, pero vamos a ver muchos más resultados después del Barça, yo creo, ¿no? Sí. También os digo una cosa, también hemos vivido ligas que ha ganado Atlético de Madrid, en los que el Barça era capaz de meter sí. 11 al Madrid CF sí. y luego empezar con Sporting de Huelva. Santo. Claro, entonces, pues bueno, la victoria yo creo que es esperada, porque el, el Barça tiene la mejor plantilla de la historia de la primera división nuestra, pero también también la tuvo el año pasado, y el anterior, y el anterior. Es que eso te
1: iba a decir, es como un de vu, claro, claro. es todo el rato, el Barça, el Barça, el Barça, lleva cuatro años sin ganar la liga, ¿eh? No, no, eso es que, no que es siempre tontería, le damos eh. favorito. Totalmente, es que todos los años, pero por ejemplo me estoy fijando, eh, Chantal, eh, tú que has eh, hecho el once ideal para mundo deportivo, el de la eh, jornada, por ejemplo, eh, resulta un poco llamativo que solo haya dos jugadoras del Barça, además de las dos eh, nacionales, Guillermo hermoso y Aitana, que bueno, Jenny, si la sacas en el minuto 52 y te hace tres goles, claro. bueno, no me <risas> quiero imaginar. Pero esto deja un poco a las claras como que quizá el Barcelona tampoco tuvo que desplegar un super mega juego. Eh, no nos dejó impresionadas, Hansen, que yo creo que tenemos ahí todos los objetivos puestos encima de, de la jugadora noruega. Eh, esto deja un poco a las claras que para el Barça tampoco tuvo que desplegar su mejor juego y sacar a, eh, lo mejor de cada una de sus super mega jugadorazas para meterle nueve al tacón. Entonces también tenemos que fijarnos en en esto, ¿no? Chantal, tú que has hecho el once. Sí, claro,
5: es que además teníamos lo que decía Hamraoui en el banquillo, que ha sido indiscutible toda claro. la temporada pasada, salieron Aitana, Patri y al final entraron Aitana y Jenny pero podría haber puesto perfectamente a, a Hansen lo que sí pasa es que creo que, que de Hansen vamos a ver mucho más y como dices, tampoco tuvieron que a veces se esforzaron, claro. obviamente, pero tampoco tuvieron que desgastarse muchísimo físicamente, ¿sabes? Mm. Porque creo que, que bueno, que eran superiores y lo sabían y sobre todo que que aunque dejes en el banquillo jugadoras importan, pues te vas a jugadoras importantes aunque tengas a Martens fuera, que realmente tienes fondo de, de banquillo suficiente como para ganar así al al tacón. Sí. Pero también creo que, que en la vuelta será otra historia. O sea, no creo que el 9-1 se vuelva a repetir.
1: ¿No? ¿Vosotros lo pensáis igual, Andreu y, y Lalu? Pues yo creo que sí que puede.
3: Sí, exacto <risa> lo que te iba a decir. No lo sé, falta mm. mucho, pero tranquilamente... Falta mucho yo creo y,
1: que... y, y seguramente podemos pensar que el tacón eh, se reforzará de forma bastante llamativa en el mercado de invierno, ¿no? Se puede pensar sí. eso también,
3: ¿no? No lo sé. No, no sé. lo no sé, defensa, yo creo que Re no refuerzos tiene. Más. Lo único que tiene que hacer al final es el armar el equipo. Era un poco... Mm. Su caso puede ser ver, un poco que... como el del Levante del año pasado. Al final ficharon así mucho, así de repente... Mm. Y era sí. un poco incógnita a ver qué, qué pasaba, pero claro, primera jornada te encuentras con el Barça y te nueve, pues son
0: claro. yo es que creo que también el Tacon tiene lo que tiene, o sea sí puede tener cinco muy buenas claro. jugadoras, es mu tres, de es de claro. tres de ellas tampoco son top, o sea quiero decir, son buenas, claro. muy buenas, y dos de a tanto Aslani como Jacobson, una estaba en Montpellier y la otra en la liga sueca. Uh -huh. Son buenas es un jugadoras, poco pero ¿no? las, las han vendido como estrellas cuando son jugadoras Ayúl. buenas, estrellas tiene el Barça, el, el, Barça tiene claro. Hansen, el Barça tiene a en el Barça tiene Jenny. Y Aslan y Jacobson, pues eh, igual también acompañaba mucho el equipo sueco en general, es ¿no? Es que <risa> yo, creo, yo creo que ahí también
1: eh, pecamos un poco eh, de como es el Madrid, como que todo se super mega revoluciona Exacto, ¿va? Las galácticas. eso es, eso es, las galácticas y en realidad las galácticas eh, los que vemos más fútbol eh, femenino y eh, los que lleváis años ahí detrás sabemos que las galácticas las tiene el Barça las va teniendo el, el Barça eh, claro, el Lyon, evidentemente, pero aquí en nuestra liga el Barça, pero bueno, como claro. todo lo, lo multiplica, el, el apellido Real Madrid, pues uh -huh. yo creo que también eso eso hace para vosotros ¿Quién ha sido la sorpresa? ¿Ha sido la sorpresa negativa el tacón en el eh, Barça Tacón, ha sido la sorpresa positiva el Sevilla, el Depor el que ahora Depor, quiero. El Depor, el Depor. ¿Verdad? <risa> Mira, el otro día cuando cuando para el Sport me preguntaba eh, Miki Soria, sí, sí. el equipo Revelación, yo uh -huh. tenía mi pedrada con el Deport. Es verdad, hemos visto una jornada, no sé, pero claro, me ha dado unas buenas claro. vibraciones ver a Begondo cómo estaba. Un escándalo. ¿Verdad? Eh, ¿A vosotros qué os, pare qué os pareció el deporte Porque además jugó contra el Español, contra que es un equipo español. que tú conoces muy bien, Andreu.
3: Sí. Bueno, yo lo vi y ya te digo, o sea comentándolo con, con Sandra, una vez acabó la, la retransmisión, porque ya lo había estado narrando para, para ¿Sí? Vamos. Sí, en Vamos. Eh, bueno, espectacular. O sea, yo al final conocí a Teresa de, del Sub-19, que se ganó en, en Suiza. Sí. Conocía cuando salió Atenea luego. Y bueno, estaba Alba, estaba Peque... Pero que ya te digo, o sea, las bandas del español, lo que comentábamos, a mí Daniela, que es un fichaje que ha llegado ahora para el español, pues es que la veía totalmente desbordada. O sea, veías que no que no podía llegar las marcas. El centro del campo, si sí es cierto que se notó la baja de Torroda, por ejemplo, que quieras o no, eh, fue una baja muy sensible porque es una pieza muy bueno, muy clave en el en el esquema de, de Salva, pero no sé. O sea, me dio la sensación de un equipo que, que para ser recién ascendido y... Bueno, y debutar en esta primera división, o sea, me pareció, ya te digo, muy bastante superior. Sí, al, que además al fueron muy
5: atrevidas y valientes y no mm. se montaban nada, parecía que llevaran ahí toda la vida.
1: Sí, es que, a es que a mí me, me preocuparía
5: mucho... más
0: si fuera yo eh, alguien del español, ¿eh? Claro, sí, ah. sí totalmente. Eh, o sea, porque niñas de 18 años se, mm, pasaron a, a veteranas y en ganas y en todo, ¿eh? O sí, sea. Sí, sí. Lo del Depor está por ver si va a ser sorpresa. no Para mí fue el Sevilla, claro. Para mí, por claro, madre, mía. La, ah. madre mía, la solvencia con la que jugó, no la tranquilidad. El... Y el Depor yo creo que se enfrentó a un español que, que me ha dado muy malas vibraciones.
1: Sí, o sea por... que para ti es un poco más eh, de mérito del español o, o peor puesta en escena del español que, que del Depor, ¿la luz. Para mí, yo cuando vi el partido y vi
0: cómo tiraba la presión en el español era bastante ah. de circo. O sea, no sí. hay una, una cantidad de huecos en el en el campo que, ostras, es, no me gustó mucho, pero bueno, no hay que quitarle méritos al deporte, que a mí me encantó, y lo puse en Twitter, el campo, cómo sí, estaba, sí, ¿eh? Es sí. Que... Bueno, sí,
3: qué bien, qué Ojo, a ver, Bondo está precioso. Sí, sí, sales, sí, sí, sales sí.
1: ganando 1-0 cuando un equipo recién ascendido ah. llega primero y te da esa lección de, oye, de que, de, de que tiene gente ahí empujando. Sí.
3: Bueno, es que ya sabía que iban a ganar también, mucho, ¿eh? ¿eh? Claro, antes sí, pues... de empezar el partido ya la gente ya tenía muchas ganas de empezar y quiero o mm. no empiezas ganando que bueno el primer gol sí es cierto que no se sabe si entra si no se lo dan a alba al final pero pero es eso o sea tú ya sales al campo pues eso con una motivación con toda la grada que la tienes allí el campo se veía una, en unas condiciones espectaculares. Sí.
1: Sí, sí, es verdad. Eh, y del Sevilla que comentamos, ¿creéis que el Sevilla va a dar guerra o que ha sido un poco un, una isla ahora mismo en medio de la nada este partido y vamos a ver otra versión o, o, o qué pensáis de este Sevilla? Porque la temporada pasada fue un poco descafeinado, ¿no?
5: Sí. Bueno, yo creo que, que se han reforzado muy bien y que al final Cristian Toro sabe muy bien lo que hace y sí. tiene a sus jugadoras y creo que este año no van a sufrir tanto como la temporada pasada. A ver, es cierto que todos los equipos se han reforzado bien pero con y van a ganar muchísimo, y también Echeverría aporta mucho, las porteras, bueno, ya habéis visto qué porteras tiene, que no me van a saber ni cómo elegirlas, y yo creo que sí. esta temporada, los puestos altos son complicados, pero sí que creo que, que pueden dar más sorpresas que más que el Cota Granadilla que por cierto, me decepcionó muchísimo, sí porque sí, sí, sí. además es un equipo que defensivamente siempre es muy fuerte, al balso sí. le, le suele ganar, o sea, quiero decir que es un equipo que acostumbras al alto, o sea, fue cuarta la temporada pasada y se le vio sí, ¿no? muy estéril, muy plano, y no sé, me
0: sorprendió mucho, pero para mal. Descafeinado. Sí, sí, sí. eso
1: es. Eh, sí. En cuanto a lo que no pudimos ver, nos quedamos sin ver... <risa> un eh, estupendo Levante 2 Athletic 0 okay, y okay. nos quedamos sin ver <ríe> el Madrid-Betis. Okay. Esa decisión de última hora, esto es lo extradeportivo de lo que hay que hablar, yo creo que es de lo que más se está hablando. Eh, flaco favor al, al fútbol femenino, esta continua sí. guerra, este lío tremendo que hay ahora montado con... Eh, yo sí vendí mis derechos audiovisuales a, a MediaPro, media yo no, ahora va a MediaPro y no le dejo entrar, pero MediaPro ya lo sabía, pero MediaPro dice que no, eh, la asociación que el Madrid había votado esto eh, ¿a qué os suena? Y sobre todo por la información que cada uno manejéis ¿dónde creéis que puede llegar a parar esto? Lalu.
0: Bueno, para mí es que esto yo lo comparo con, con un puesto de trabajo, o sea me ofrecen más en un sitio que en otro, pues voy a intentar mirar otro lado y e irme a donde me pagan más yo creo que simplemente el Madrid ha hecho lo que puede ser deportivamente mejor para ellos sin pensar si a un espectador le gusta más o menos. Si a ti oh. te ofrecen más dinero, pues vas a luchar por ir donde más dinero hay. El problema es que yo creo que al final este tipo de decisiones o este tipo de ofrecimientos, ofertas, eh, no hacen más que daño. O sea, y el que está haciendo las ofertas es el que realmente yo creo que es el que está haciendo daño. Sí, 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 sí. yo pienso
5: totalmente igual porque al final esta guerra abierta que tenemos viene de donde viene y...
0: Sí. Y es que es lo que están haciendo los peones, ¿no? Somos como sí. los peones.
1: Sí, es un poco, eh, me parece que, pues eso, el juguete ahora, eh, a ver, eh, para ti, ¿no? Para mí... Eh, pff. Y, y sale perdiendo, pues es que lo decimos siempre, lo decíamos con el convenio, lo decimos con cada sí. guerra Tebas Rubiales, lo decimos ahora con las televisiones, que quien sale perdiendo, pues es primero el aficionado, pues, el, por ejemplo, el otro día del Madrid Betis, que se quedó sin ver a su claro. equipo. Eh... O
5: incluso sin narrar los de los sí, que... sí, nada, nada. Claro. las radios del Betis
1: y todo eso. Claro, claro, exactamente. Y bueno, pues eh, es como un poco desagradable. Evidentemente es un poco mm. que hablen de mí, aunque sea mal, porque yo creo que ahora de lo que se habla del fútbol femenino es esto, de la guerra de. Sí. Eh, eh, rubiales por quitarle a Media Pro los derechos audiovisuales, pero bueno, yo creo que aquí los que pierden y las que pierden sobre todo
2: sí. son
1: ellas, pero bueno, vamos a ver en qué en qué acaba todo esto. ¿Algo más que queráis alguno de los tres destacar que digáis? Yo quiero decir esto de la primera jornada.
5: Yo sí, que me alegra mucho volver a ver a Suyastres en primera. Oye, <risa> Me
1: hizo muy bien, ¿eh?
5: Sí, sí, por eso además se lo mm. muy bien Y estoy encantada de que, de que mm. vuelva a estar aquí arriba vamos.
1: Mm. Pues ahí queda dicho eh, Pues nada chicos Primera tertulia superada De la temporada sí, Ya iremos sumando poquito a poco Que además me hace una ilusión tremenda Porque ahora ya volvéis todos a decirme que sí Y ahora puedo rotar Entonces la semana que viene nos molestaría <risa> a vosotros Molestaría a quien le toque <risa>
0: no, 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 hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Gracias a los tres, un
3: beso enorme Adiós chicos
1: adiós, chao. Adiós. chao Chao, adiós. chao,
3: chao. Andrea Pelaez,
0: área chica. Cope. Estar informado.
2: You know
0: Empieza
1: la temporada en la primera Iberdrola y por supuesto también empiezan muchas ligas alrededor del mundo y como siempre pendiente de ellas tenemos a Borja Rodríguez de fem Internacional. Hola Borja.
2: Hola, ¿qué tal Andrea?
1: ¿Cómo ha ido el verano? ¿Has podido descansar? Tú que ves fútbol de todo el mundo. ¿Has podido descansar del de fútbol o has estado enganchado a, a amistosos eh, por el mundo?
2: No, no después de, del Mundial creo que era necesario un descanso porque la cabeza acababa como un bombo.
1: Sí, ¿no? Eh, pero ya estarás a tope otra vez con las ligas, ahora viene la Champions esta semana, ya ya otra vez eh, puesto a, a sí, tope, a la, ¿no? Sí, a la de
2: todos los días.
1: <ríe> bueno, pues vamos a ir comentando. Yo quería para este primer día pinceladitas, más que nada, que me digas cómo sientes, que qué, qué palpito tienes de las ligas de las más importantes alrededor del mundo, pues de, de quién parte un poco como favorito, ¿no? En cada liga, por los partidos que ya se hayan podido sí. ver. El otro día, por ejemplo, destacabas que al Lyon le habían marcado tres goles. Eh, eh, que eso es algo, oye, a tener en cuenta, aunque no perdió el partido, pero eh, que le metan tres goles al mejor equipo del mundo con la defensa que tiene también es algo a destacar. Quiero un poco que me, me hagas eh, hoy un poco para eh, la pinceladita de qué vamos a tener durante la temporada alrededor pues, del eh, mundo.
2: Hablaremos sobre las cuatro mejores ligas europeas, ¿no? Que son las que encima nos ha, Bueno, tres porque Inglaterra, España, Alemania y Francia, que son las que nos afectan a nosotros de cara a la Champions League, y porque realmente los rivales, los equipos que allí ganen las ligas serán los que disputen con el Barcelona y el Atlético Madrid la Champions, ¿no? Como dices, pues el Lyon empe ha empezado, yo creo que... Creo que van a empezar lentas, van a empezar están empezando un poco mal y, y es porque yo creo que bien claro que, que para ella realmente la temporada es en, a partir de, de abril y mayo, que es cuando, cuando se deciden los títulos, ¿no? Les han metido tres goles, tampoco me, me bueno, me sorprende mucho, pero tampoco le doy mucho no sé, no sé si darle mucha importancia porque al final también metieron ocho y bueno yo creo que serán las favoritas a todo han cambiado de entrenador y, y vamos a ver cómo les, les afecta eso, pero bueno el máximo rival para, para el Olympique de León evidentemente, será el, el Paris Saint-Germain, de Irene Paredes, que bueno, yo creo que se podría, podrían incorporar, bueno, incorporar más talento ¿no? a esa plantilla, que me parece que es demasiado joven, pero bueno, igualmente también serán, pues, además de, de, del máximo competidor en la Liga y en la Copa de Francia, pues evidentemente también serán un rival para el Barcelona y el Atlético Madrid en Champions.
1: Eh, va a empezar la Champions, que esta es, eh, por supuesto, la competición super reina en, en el mundo del fútbol masculino, del fútbol femenino. Nosotros, evidentemente... Eh, aquí en área chica nos centramos en los cruces que van a tener los eh, españoles, evidentemente el del eh, Barça parece menos eh, asequible, es la Juventus, y en el otro lado tenemos a un equipo que probablemente mucha gente no, no haya oído prácticamente ni hablar, que es el rival del Atlético de Madrid, que es el Spartak de Subótica, Serbia. ¿Qué, sí, esp bueno. ¿Qué esperamos de estos partidos? ¿Tú cómo lo ves? Bueno.
2: Bueno, primero, bueno, para acabar con lo de antes, pues, pues nada, yo creo que, bueno, Wolfsburg y Bayern van a ser los, los grandes dominadores de la Liga Alemana, evidentemente el Wolfsburg también va a ser en, en otro gran candidato a la Champions, y en Inglaterra, pues, uh, yo creo que estará más abierto entre Arsenal, Manchester City y Chelsea, yo creo que para mí es favorito el Chelsea porque no tiene Champions. ¿Ah, sí? sí? porque no tiene Champions, uh, probablemente se le bien uh, en invierno, porque Chelsea es el, el equipo que más dinero tiene de estos ingleses, y el Arsenal y el Manchester City pues yo creo que tienen plantilla corta no el Arsenal muchas lesiones y el Manchester City simplemente yo creo que, que, que se queda corta ¿no? y en cuanto a la Champions de los equipos españoles pues, pues bueno yo creo que para el Atlético de Madrid evidentemente el no enfrentarse a un, tren, un coco en, en primera ronda ya es una gran noticia y encima no es que le toque un coco sino que le toca a un rival al que tiene que golear. Yo el Spartak subótica, yo lo recuerdo una eliminatoria contra el Burburgo, hace muchos años y realmente no era gran cosa. Y o sea que, que has,
1: un... has visto jugar a Spartak subótica. En su día, en su día lo vi, <risa> <risa> Madre mía.
2: Ahora mismo no, no lo he visto, pero supongo que, que ver algún resumen o algo, lo que pueda, en los... Eh... Estos días, bueno, pero supongo que, que no será gran complicación, eh, probablemente sea una goleada escandalosa el primer día y ya pues en, no sé si jugará en la nueva ciudad deportiva o en el Cerro del Espino o en el Atlético Madrid, pues eh, realmente... Yo creo que, que ganará fácil y ya pues que se preocupe ya más del sorteo de la siguiente fase en el que probablemente se enfrenta un coco, ¿no? Y en cuanto al Barcelona, pues uh, yo creo que es para mí ahora mismo el tercer gran favorito de la Champions, después de Lyon y, y Wolfburgo. Uh -huh. yo creo que la Juventus pues tiene mucho nombre. Todos tenemos uh, en el recuerdo muy reciente lo que ha hecho la selección italiana, pero bueno, sí. yo creo que la Juventus no, no está al nivel ni mucho menos del Barcelona, tampoco está al nivel del Atlético de Madrid. Yo creo que le faltan dos escalones para alcanzar estos niveles. Es verdad que el primer partido ahí en Italia, pero también es verdad que todavía no han empezado la liga, ¿no? Así que yo creo que, que bueno, yo creo creo que el Barça ganará fácil allí en, en Italia, fácil entre comillas, me refiero al resultado que sea uh -huh. por, por, por tres goles yo creo que no, no habrá ningún problema. Para que pasen los dos equipos españoles, el Atlético de Madrid pues contento porque por fin le toca un sorteo facilillo y el Barça pues porque al final eh, la plantilla que ha hecho es para, para intentar ganar no solo la Liga de Drolas, sino que intentar meterse en la final de la Champions también esta vez.
1: Para ti por los fichajes que ha hecho, sobre todo, bueno supongo que para ti fue una magnífica noticia tener a Hansen en la prim bueno. primera hiperdrola o no.
2: Magnífica, ¿no? Porque me la ha quitado a mi Bolsburgo, pero, pero bueno, pero sí, que, sí que, bueno, al menos está más cerca de, de mi casa, es coger avión y, estoy en y la puedo ver.
1: Pero jugadoraza, ¿no? O sea, para los que eh, no la hayan visto jugar mucho porque no la vieran en el Bolsburgo, ¿qué podemos esperar de una jugadora como, como Hansen?
2: Pues mira, yo siempre yo llevo diciendo esto con hansen desde hace 3 4 años para mí es si tiene el talento para ser la mejor jugada del mundo es verdad que al principio hace 2 3 años no, no le respondían muy bien las lesiones y siempre yo creo que ha tenido el gran problema de que por ejemplo en el bolsburgo siempre ha ido siempre ha sido la sombra de harder de payor en, en noruega siempre ha sido la sombra de, de, de ada hegerberg cuando realmente yo creo que ella es la, la, la gran jugadora no pues es una chica que, que bueno que Realmente yo creo que no va a tener muchos rivales en, en Liga de Bedrón, que se va a pasear, es la mejor jugadora, tiene tiene lo tiene todo, no sobre todo uh, tenemos aquí jugadas como Ludmila o Jacobs, ¿no? que o Martens que destacan muchísimo por, por ese cambio de ritmo, por esa velocidad, pero es que Hansen le añade pues disparo, calidad técnica, buenas decisiones y en ese sentido pues la hace una jugadora imparable realmente.
1: Bueno, pues ojalá podamos disfrutar de, de ella durante años. Hay en, en la primera Iberton, en el Barça, una jugadoraza, ya os lo dice Borja, pero ya lo irá descubriendo la gente poco a poco en nuestra liga. Eh, la semana que viene vamos a ver qué habrá pasado con esos equipos españoles en la Champions y comentaremos más en profundidad poco a poco lo que van haciendo los grandes clubes y las españolas por el mundo. Un beso enorme hasta la semana que viene, Borja. Hasta la
2: semana que viene, Andrea.
1: Hasta aquí ha llegado el programa 99 99. La semana que viene vamos a llegar al centenario de Área Chica Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter Somos Cope, Y en facebook.com barra Cope. Recuerdo que esta semana empieza la Champions League Lo que nos compete miércoles a las 8 y media Juventus-Barça Jueves a las 8. Spartak de Subótica, Serbia, Atlético de Madrid. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. Ya sabéis, no faltéis que pasamos lista, mucho fútbol femenino para todos. Adiós,
0: Andrea Pelaez. Área Chica, Cope. Estar informado.